1: Bien, amados hermanos, nos encontramos una vez más en, la, en el tiempo de Escuela Bíblica y en esta ocasión queremos tener un tiempo muy especial y particular porque no vamos a dar una clase como la que normalmente tenemos sino que quisiéramos compartir con ustedes una, una entrevista una entrevista con el pastor Plinio Orozco de Venezuela ya la voy a presentarlo un poco más en un instante pero primero... Eh, simplemente compartirles que hace, nosotros conversamos con cierta frecuencia y en nuestra última conversación, pues hablando de las cosas que Dios ha estado haciendo a través de ellos en Caracas, Venezuela, que es donde se encuentran. Eh, la verdad es que me animé a poder hacer esta entrevista y poder transmitirla de manera que muchos otros puedan ser edificados y animados como lo fui yo en esa ocasión. Eh, creo que la, la gloria de Dios, la gracia de Dios brilla a veces en los momentos de mayor dificultad o en los contextos más retantes o, o, o difíciles. Y creo que lo que nuestros hermanos en Venezuela viven es un contexto en el que Dios ha derramado su gracia y que vale la pena nosotros escuchar cómo Dios los sostiene, cómo Dios les provee, cómo Dios los utiliza, de forma que nosotros podamos ver que el brazo del Señor, no sea cortado para salvar, que la Iglesia de Cristo siga creciendo y siendo edificada. Así que es en, con eso eh, en mente, en el trasfondo, que yo quiero presentarles pues al Pastor Plinio Orozco, es el Pastor de la Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia, desde hace nueve años. Así que les presento al Pastor Plinio Orozco. Plinio.
0: Hermanos, para mí es un gusto saludarles, eh. Tener este tiempo con el pastor Salvador y que ustedes puedan ser edificados por lo que el Señor está haciendo en Venezuela. Eh, constantemente escuchamos malas noticias de nuestras naciones y muy particular, hay ciertos países que enfrentan situaciones más fuertes que otras. El nuestro está en esa lista, pudiéramos decirlo, eh, pero también quiero decirles que hay buenas noticias de las cuales podemos mencionar acá en Venezuela, especialmente acerca de lo que Dios está haciendo en su iglesia y a través de su iglesia.
1: Amén, amén. Uh, Plinio, tú eres pastor a medio tiempo eh, en, en la iglesia. Eh, eso es una de las cosas que yo quisiera que los hermanos pues, conozcan. Quiero que los hermanos conozcan de tu vida personal, de, acerca de cómo llegaste al evangelio, cómo llegaste al, al ministerio, cómo conociste a tu esposa, que nos hable también de Catherine. Uh, esas son de las primeras cosas que quisiéramos que de, tú nos hablaras. Así que Dinos brevemente el hecho de cómo tú llegas a Venezuela, porque tú no eres venezolano, ¿no es así?
0: No, correcto. Yo nací en la costa colombiana. Eh, mis padres tuvieron que atravesar la frontera, la frontera conmigo a la edad de dos años aproximadamente. Eh, Colombia en ese momento se encontraba enfrentando duras situaciones con respecto al narcotráfico, la guerrilla, eh, crisis de empleo y todo lo demás. Eh, mi madre atraviesa conmigo la frontera, eh, hasta acá hasta Caracas, y acá se encontraba mi abuela y algunos familiares. Eh, unos meses después, mi papá atraviesa la frontera también, y me crié junto a una comunidad de, de, de colombianos, la zona donde vivimos aquí en Caracas, especialmente en Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, si no me equivoco, y uno de los más peligrosos de nuestra ciudad, Allí nos criamos y en esa zona había una gran comunidad de, de colombianos que se apoyaban unos a otros y allí me formé en la casa de nuestra abuela, mis padres, eh, muy trabajadores, ellos se encargaron de darme lo que más yo necesitaba, soy el mayor de cuatro hermanos, tengo tres hermanas, ellas sí nacieron acá y de esa manera y debido a esa situación mis padres tuvieron que atravesar la frontera y me crié en este país, eh, estoy aquí desde los dos años
1: aproximadamente. Interesante un colombiano o alguien que Dios envió de otro país para que se le sirviera en, en Venezuela y en qué momentos, ¿no? Pero, ¿cómo tú llegas al Evangelio? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú llegas a, a conocer a nuestro Señor Jesús? Ah,
0: bueno, el, el medio que Dios usó en ese momento para yo escuchar el Evangelio fue quien es ahora mi esposa, Catherine Catherine y yo teníamos eh, dos amigos de colegio en común, y ellos nos presentaron, eh, conversábamos, charlábamos. Y en una ocasión, debido a que mi esposa es periodista y estudió comunicación social, ella estaba involucrada en el área de teatro y me, envía, me invita a una obra de teatro a la cual yo no asistí eh, por estar en mis pecados y en mis desilusiones. Y para compensar esa falta, eh, yo la invito a cenar. Y en esa invitación a cenar, ella percibe como yo tenía collares aquí de espiritismo, yo practiqué el espiritismo por cinco años, y cuando ella ve eso, ella inmediatamente saca una Biblia de su cartera y comienza a predicarme de Jesús. Para mí eso fue impactante porque yo fui con otras intenciones a esa, a esa reunión, y ella comenzó a hablarme con mucha gracia acerca de mis pecados, y me mostró un Dios muy grande y un Salvador muy grande. Debido a mis pecado en ese momento rechacé eso, y dije, yo no quiero ver más de esa persona porque no sabía que era evangélica, decía yo. Para mí eso era algo muy horrendo, si pudiéramos decirlo así. Yo no quería tener nada que ver con los religiosos, como uno le dice. Y al tiempo el Señor trajo una situación bastante fuerte a mi vida, consecuencia de mis propios pecados, y recordaba que ninguno de mis dioses eh, me escuchaba. Ahora, ahora puedo entender el Salmo 115 de una manera muy precisa, un silencio muy fuerte, la situación se agravaba, no había ningún tipo de consuelo, pero me acordé de aquel Dios y Salvador que me había predicado a esa joven, volví a contactarla, eh, le dije que si podía ir a su iglesia, yo sentí que a la iglesia evangélica vean solo los, los que eran más santos, eh, que yo no era digno de estar allí, y él me decía, no, este es un lugar para pecadores, eh, porque por ello fue que Cristo dio su vida, así que, ven, la iglesia quedaba muy lejos, <ríe> de donde yo vivía. Yo vivía al otro extremo de la ciudad, el barrio donde yo vivía arriba. Y ese día me trasladé a una hora y media de camino aproximadamente al local de la iglesia. Empecé a escuchar la palabra de Dios allí. Era un grupo pequeño. Eh, y fueron dos, tres meses escuchando. Y venía salía del culto y de repente iba de nuevo a mis pecados como si nada. Y luego, tres meses en ese proceso, fue en el año 2008, eh, a través de un sermón basado en Isaías 53. Era como que cada verso de ese pasaje era como un martillo, como dice el profeta, que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Eh, y era golpeando mi corazón, mostrándome cada uno de mis pecados, pero al mismo tiempo como el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día eh, yo recuerdo que me encontraba en una batalla mientras el predicador hablaba. Era como una lucha de vete y sal corriendo y otra como que quédate y escucha. Y fue como empecé a ver mis pecados con mucha nitidez. Ese día salí de, de ese lugar. Eh, Katy y su familia me habían invitado a almorzar. Les dije que, que no podía. Me sentía muy mal. No se los dije en ese momento. Llegué a casa y cuando entré a mi cuarto lo único que hice fue llorar por cada uno de mis pecados. Y camino a casa. Iba pensando en cada uno de mis pecados y en lo que el predicador decía. Era como tu pecado es grande, pero su gracia es mayor. Wow. Y ese día encontré el perdón de mis pecados, eh, me deshice de todas aquellas cosas que me mataban, entendí que era salvo no por mi justicia, sino por la de él, y que había un salvador que podía perdonar cada uno de mis pecados, desde el más pequeño hasta el más grande, y ese día el Señor me salvó. Y luego le comuniqué a Katy y a su familia, ellos estaban muy felices, y después de allí me dieron una Biblia y empezó todo lo que, lo que vemos hasta hoy.
1: Vaya, vaya, vaya. Me, ah. ¿A qué te dedicabas en ese momento en que el señor te encontró?
0: Yo soy diseñador gráfico de profesión y adicional a eso operaba plotter en imprentas y, y en empresas de publicidad exterior, imprimiendo volantes o flyers, como también se le dice, vallas publicitarias. Desde eso me encargo de los 14, 15 años que mi familia me llevaba a trabajar en estos lugares para pagar la universidad o para sencillamente apoyar a mis padres en, en algunas cosas.
1: Qué bueno de, de, de anunciar eh, productos y, 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 y servicios eh, a anunciar el evangelio. Qué, qué maravilloso. Y, y ¿qué, qué manera no, tiene el Señor de, 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 de hacer su obra. Eh, eh, hay veces que, que la obra de Dios viene como una especie de combo. Eh, porque no solamente conociste al Señor, sino también la familia de Katherine. ¿Cómo, cómo, cómo entonces ocurrió después el, 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 el match entre ustedes dos para, para casarse?
0: Bueno, sin duda alguna, como dije al principio, mi intención primaria con Katherine era más de me gustaba mucho y, y la intención de ella era que yo conociera a Cristo. Eh, y después que yo me convierto, eh, eso que inició al principio lo volví a retomar, pero con otro corazón, con otro espíritu, y empecé a cortejarla y... Y, y, y recuerdo un día que el pastor nos llamó y nos dijo, eh, tú estás cortejando a Katy, ¿cierto? Y le dije, sí, lo he notado, he visto cómo la mira sé que eh, te gusta, pero quiero que entiendas cómo funcionan las relaciones en Cristo, eh, qué es lo que significa el noviazgo en Cristo. Y realmente ahí pude ver la, la seriedad del asunto, eh, que todo noviazgo implica ir al matrimonio, eh, una preparación, eh, no solamente emociones, sino carácter. Porque yo iba a ser su proveedor no solamente materialmente, sino espiritualmente. Y yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Tenía que preparar también mi corazón para ello. Y luego, bueno, Katy también estuvo de acuerdo. El Señor fue gestando esos sentimientos, esos deseos en ambos. Y en un tiempo de dos años eh, nos casamos. Eh, eh, poco tiempo después de que nos casamos, eh, dos años aproximadamente, el Señor me llama al ministerio, bajo unas situaciones bastante complejas también. Eh, pero así fue el proceso, dos años después de, de ese noviazgo, de, ese, de esa mentoría de quien fue en ese momento nuestro pastor, mis suegros y unos hermanos muy queridos que, que pastor, usted conoce, Antonio y Daisy, ellos fueron también como nuestros mentores en ese proceso. Eh, nosotros nos casamos dos años después y luego de ahí honrar al Señor ya como matrimonio.
1: Eh, qué bien, la, la, el, el obrar de Dios eh, guiando a quien sería su siervo para que tuviera esa pareja que han sido un equipo todos estos años sirviendo juntos al Señor. Eh, damos gracias al Señor por, por, por esa manera de, de, de obrar ¿no? Uh, ¿Cuántos años eh, tenemos? Tenemos ya ¿no?
0: 11 años de, de matrimonio. Eh, han sido 11 años bastante gratos, difíciles. Dice Pablo que los casados tendrán aflicción de la carne, pero al mismo tiempo la Biblia también nos dice que el que haya esposa haya el bien. Y qué bendición pueden dar en una relación que refleje el Evangelio como lo es el matrimonio. Y es por Amén. esa razón que tenemos una responsabilidad tan grande que se necesita tanta
1: gracia en el matrimonio. Así Amén. Una bendición. Amén. Sé, sé que no tienen hijos, eh, pero sé que el Señor también les ha provisto de otros hijos espirituales. Eh, yo creo que de, de, de muchas maneras eh, Dios les ha, ha abierto puertas con el corazón de muchas personas a las que han podido servir en la iglesia. Y eso, sí. eso me, me anima a verlo en, en la vida de ustedes dos.
0: Sí, totalmente. Eh,
1: la, 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 siguiente, la siguiente pregunta tiene que ver con tu iglesia, o, sea, la, o la iglesia de, del Señor que tú pastoreas. Eh, ¿Cómo llegas a la iglesia? Eh, ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Qué encuentras en la iglesia? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue el origen de la iglesia y tú, en, tu participación en la iglesia?
0: Wow, bueno, como les dije, en el 2008 llegó a esta iglesia, se llamaba Iglesia Cristiana de Venezuela. Era una iglesia denominacional, si pudiéramos decirlo, pero en su práctica era como una mezcla de metodismo y pentecostalismo. Eh, estaba liderada por un pastor mexicano, eh, una iglesia muy pequeña, muy pequeña, realmente éramos como 15, 20, pero pudiéramos decirle que fijos allí, un grupo de 10, 12 hermanos. Uh, este pastor, eh, unos cuatro años después, eh, sale de nuestra iglesia por asuntos morales, de conducta, queda descalificado. Ya para esto yo había manifestado mi llamado a, al ministerio eh, cuando él sale de la iglesia. En ese proceso, yo me encontraba en ese interín de que él sale de la iglesia eh, estudiando un seminario de línea pentecostal, pero con influencia calvinista, eh, una cosa muy única aquí. Eh, y al mismo tiempo estaba siendo como adoctrinado, si pudiéramos decir, con alguien o enseñado por alguien acerca de las doctrinas de la gracia. Eh, un día subimos un video en una campaña en uno de los barrios más peligrosos de acá, evangelizando a la comunidad y alguien escribe, ese no es el evangelio de la gracia de Dios, ese es el evangelio de las obras eh, tú tienes que conocer las doctrinas de la gracia que fueron promovidas por Calvino, pero que están en la palabra de Dios. Y yo, Calvino, Arminio, doctrinas de la gracia. ¿Qué es eso? Y yo lo que hice fue que dejé mi correo y le dije al hermano, mira, no sé de qué me estás hablando. Me puedes dejar allí cualquier información. Este hermano, para resumirles el cuento en, en un escrito de unas 15 páginas, me explicó las doctrinas de la gracia con muchos textos bíblicos, con mucha Biblia. Ahí no había muchas citas ni de Spurgeon ni de Calvino. No, eso era mucha Biblia y fue lo que más me impactó y entonces mientras leía eso y, y escuchaba las clases en el seminario fue como un impacto lo que el Señor trajo en mi vida a través de lo cual abrazo las doctrinas de la gracia en ese momento que abrazo las doctrinas de la gracia estamos en ese interín del dolor de la iglesia haber perdido uno de sus pastores yo empecé en un proceso de evaluación a través de hermanos del seminario donde yo estaba pastores que nos apoyaron a evaluar acerca de mi carácter a la luz de Primera Timoteo 3, si llenaba los requisitos. Y un grupo de 10 hermanos comenzamos a reunirnos. Ese año 2012 me ordenan, luego de la evaluación, de unos meses de evaluación, eh, me ordenan oficialmente con apoyo de estas iglesias. Y un grupo de 10 hermanos que fueron los que quedaron de ese grupo y, y, y los que estaban cuando yo llegué en el 2008, entre ellos mis suegros, eh, comenzamos a reunirnos en la sala de la casa de mis suegros, a, a estudiar el Evangelio. Recuerdo que una de las series que estudiamos primero era qué era el Evangelio y los atributos de Dios. Y en ese año, 2012, eh, yo también estaba a cargo de otra iglesia en Yaracuy, a cinco horas de la capital, que también era liderada por el pastor que, que, que era anteriormente en nuestra iglesia. Y yo estaba una semana aquí con Catherine y una semana en Yaracuy, una semana aquí y una semana en Yaracuy, reformando las dos iglesias, si pudiéramos decirlo así. Y finales del año 2013 concluimos que no podíamos solos, que debíamos buscar apoyo y contactamos a IBCJ en ese diciembre del 2013, recuerdo todavía. Y los hermanos de IBCJ que nos respondieron nos recomendaron con otra iglesia acá en Caracas, quienes nos comenzaron a apoyar, a orientar, a ordenar ideas, a tener reuniones con nosotros. Y en junio, 22 de junio del 2014, dos años desde que había comenzado esa reforma, nos constituimos formalmente como una iglesia bautista reformada con una membresía de 10 miembros que fueron con los que comenzamos en la sala de la casa de mi suegra y a quienes, un grupo, parte de ellos, quienes estaban cuando yo llegué en el 2008.
1: Qué, qué, qué historia tan, uh, tan sumamente interesante. Y, y por, anteriormente habíamos visto la, la primera obra de gracia en tu salvación. Y, y, y la manera como hablas o narras, eh, la, el conocer las doctrinas de la gracia eh, y, y, y el poder eh, trabajar ese, esa obra de reforma en la iglesia, eh, por eso muchos la, la llaman como una segunda obra de gracia, eh, sí. hablar como, como tú describes el, el entendimiento de, de la obra de salvación, la implicación y, y empezar a ver cómo es obra de iglesia en realidad por, por primera vez. Eh, este, es una obra de Dios, es una gracia de Dios no es la gracia un... salvadora, pero ciertamente es una gracia de Dios
0: correcto, y hay un detalle más pastor en último lugar y es que luego de eso, luego de cuatro años después yo le escribo a ese hermano quien muy amablemente y con mucho amor me escribió explicándome el evangelio y le tiene la gracia para comentarle lo que había sucedido en nuestra iglesia y en mi vida y hasta el día de hoy 2021 no sabemos quién es donde estaba, solo sabemos que era Venezuela, nunca tuvimos respuesta a ese correo, pero en ese momento Dios lo usó para exponernos el Evangelio y no sencillamente citando a hombres sino yendo a la Escritura, explicándonos la doctrina de la gracia, pero,
1: pero Dios bien.
0: fue ese instrumento a quien damos gracias al Señor hasta el día de hoy
1: sumamente interesante en el cielo, en el cielo esperamos saber qué fue lo que ocurrió ahí realmente wow, uh, y en entonces, ya tú tienes eh, nueve años, tú, tú dices, como pastor de la iglesia, ¿no? Eh, y eso, eh, yo creo que en ese transcurrir de tiempo han vivido eh, muchas cosas. Eh, tú, tú decías uh, que estabas a medio tiempo, o dices que estás a medio tiempo en la vida de la, de la iglesia. ¿Qué hace Plinio Orozco en la otra mitad del tiempo? que tú, tú cuidas de la iglesia, pero uh, eh, eh, no de gracia, pero qué... ¿Qué hace Plinio además de y y, 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 si, y si saber más de esto puede ayudarnos a orar mejor por ti.
0: Amén. Eh, bueno, debido a las situaciones aquí en Venezuela, las cuales son obvias, es muy difícil para la iglesia el poder sostenerme. Y bueno, siempre teníamos que buscar alguna otra manera para generar recursos en casa. Katy y yo tuvimos que hacer muchas cosas, algunos trabajos de diseño, vender algunos productos de limpieza, eh, vender zapatos, de todo tuvimos que hacer en estos nueve años de pastor en el que esta situación ha sido bastante fuerte. Y también he contado con el apoyo de algunos ministerios quienes han tenido bien enviar una ofrenda siempre para apoyar al ministerio y que yo no pueda descuidar el ministerio. Pero acá la situación siempre se vuelve compleja y las necesidades muchas y era necesario que yo también buscara un ingreso extra. Y el año pasado empecé a ver la necesidad de buscar algo más estable, porque como les dije, hacíamos varias cosas extras, pero nada era estable. Necesitábamos que ese extra fuera estable. Y yo preparándome para un sermón, buscando un material en el Ministerio de Chapel Library, eh, me encontré con un libro muy interesante y me encontraba que ese libro estaba en audiolibro, en formato de audio. Y eso me, me llamó mucho la atención y ya yo venía haciendo algunos audios devocionales eh, y escribí a ellos mandando una prueba de los audios devocionales que yo necesitaba con el fin de servir en Chapel Library como voluntario, no recibiendo un sueldo, como voluntario, de manera que eso pudiera apoyarme o generar experiencia, en el caso pudiera hacer libros o trabajo de narrativa para alguna otra empresa. Cuando los hermanos de Chapel Library vieron eso, me pidieron que hiciera una, una, una narrativa de, de un audiolibro, eh, Grasoso el ladrón, se llama ese audiolibro, fue el primero, eh, y luego que hice la prueba ellos me dijeron no, no queremos que trabajes con nosotros como voluntario queremos pagarte, nos gusta el trabajo y queremos que comiences a trabajar con nosotros actualmente estoy trabajando para Chapel Library ya llevo un año y medio aproximadamente eh, hago alrededor de cuatro libros al mes un libro por semana son alrededor de cinco, ocho horas a veces más que invierto en, en grabación mi esposa Catherine me apoya en la edición de esos audiolibros y de eso ha servido para llevar el sustento a casa. Entonces, eh, de lunes a lunes prácticamente, a excepción a veces los lunes que lo tomo para descansar, el resto de los días estoy ocupado haciendo los trabajos de la iglesia, preparando sermones, clases, la academia de predicación de nuestra iglesia, consejería y trabajando para Chapel Library haciendo... Tienes obligo?
1: mucho tiempo libre tú, Plinio Sí, bastante. Bastante. Yo creo que hay que poner en contexto algo que tú decías de esas necesidades que, que hay ante la inestabilidad. Eh, quizás las personas que oyen el testimonio y no tienen idea realmente de, de todo lo que eso implica. Yo, yo puedo dar un ejemplo personal de algo que yo viví visitando Venezuela. Uh, y es que recuerdo que yo siempre visitaba y podía entrar a algún supermercado y ver lo que había, había, y, y, y fui poco a poco en cada visita, eh, yo fui varias veces, ¿no?, eh, vir las diferencias de lo que aparecían en los supermercados y los precios, pero lo que más me impactó fue un día que eh, estando hospedado en un hotel que abajo tenía una cafetería, compro un, 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 un café con leche, creo que era el, 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 un día en la mañana y costó X cantidad de bolívares y al día siguiente pido el mismo café con leche y costaba el doble. Eh, o sea, realmente eso fue un impacto eh, para mí. Y lo que ocurrió de ese momento en adelante no tiene comparación. Mm -hmm. la, la devaluación era algo por hora. Prácticamente tú podrías simplemente para que las personas tengan una idea de qué es lo que ustedes han vivido.
0: Eh, definitivamente la situación en Venezuela siempre es compleja de explicar debido a que hay cosas muy únicas que aquí suceden y que son muy cambiantes. En ese año que usted estuvo con nosotros acá, efectivamente, eh, por cuestiones de horas, a veces minutos subían los precios era algo totalmente fuerte, Habían que, que hacer largas colas, colas para comer, filas para comprar comidas, ocho, nueve horas, a las cuales tú podías llegar a las, esas nueve horas de pie y llegabas al final y te decían, no, ya no hay productos. Y, y, y fue unos años, 2016, 2017, yo diría hasta principios del 2019, fueron los más fuertes, fue cuando Venezuela experimentó el éxodo más fuerte que hemos tenido. Pero en la actualidad, eh, pudiéramos decir, finales del 2019, principio del 2020, comenzaron a darse algunos cambios que voy a resumir, porque tienen muchos detalles. Y es el hecho de que comenzó a moverse en nuestro país eh, el, la moneda del dólar. Una cosa inexplicable, porque esa no es la moneda oficial, no tenemos autorización de bancos de Estados Unidos para circular con esa moneda, ni se imprimen aquí, ni nada que se le parezca. Entonces, de ahí han surgido varias teorías, las cuales no voy a mencionar acá. El punto es que ahora actualmente el bolívar es lo que menos utilizamos. Lo que más se utiliza en nuestro país actualmente al 90% es el dólar. Eso ha permitido que algunas empresas traigan sus productos por su cuenta, lo que llaman bodegones o incluso supermercados, y ahora consigues todos los productos que necesitas. De hecho, el 60, 70 producto, de, de, de los productos que encuentras en un automercado son importados. Ya, yo anteriormente para tomarme un café de mi país tenía que esperar que mis padres me enviaran algo. Yo fui la semana pasada a un automercado y lo compré aquí mismo a un precio a un precio razonable. Y, y obviamente eso ha permitido dar un poquito de estabilidad a la parte económica. Y los que siguen ganando un sueldo mínimo del equivalente a dos dólares son los que empleados públicos, los cuales todavía son muchos, por supuesto, pero ya no ven las largas filas por comida. Ya, ya puedes comprar. Eh, lo que tú desees. ¿Cuál es el punto? Que no todo el mundo gana lo suficientemente en dólares proporcional a los precios de los productos. Porque tenemos productos importados muy bien en su mayoría, uh, pero muchos de esos productos son a precios de países donde la gente gana muy bien, los venden en un país como el nuestro, donde la gente no gana muy bien, y por ende no todos tienen acceso al producto. Obviamente hay que destacarlo, porque la idea no es ser aquí fatalista, ni irnos un extremo tampoco, para sonar quizás más espiritual que los demás. No, definitivamente las cosas tomaron un respiro en Venezuela, un aire en Venezuela, no por el gobierno. Las, pro, la, la, las personas en sí fueron las que comenzaron a trabajar en esto, porque ninguna de estas cosas que vemos alrededor es por leyes nuevas del gobierno. Y eso ha permitido un respiro. Ya tenemos a menos personas viendo a menos personas comiendo de la basura, eh, todavía hay casos en grandes barriadas, gente su sufriendo mucho, porque como dije, no todos ganan en dólares, pero ciertamente es eh, muy raro lo que aquí pasa, eh, pero ciertamente se agarró un respiro. Hay muchos medicamentos donde ya podemos conseguirlos acá. Eh, obviamente muchas personas se siguen manteniendo con ayudas de familiares que les envían del exterior. Algunas empresas privadas están pagando en dólares. Y eso ha, ha dado también un respiro. Y otra gran mayoría de personas que eran empleados públicos comenzaron a trabajar con su, por su cuenta vendiendo chocolate, jugo, lo que sea en la calle. Pero como ya le pagan en dólares, eso le permite un poquito de más estabilidad. Y sin duda alguna, si comparamos 2017, 2018 con año 2021 en Venezuela, la diferencia es grande. Sigue habiendo necesidad, sigue habiendo conflicto, un problema no solo económico, sino social, moral, pero sí. Sí tomó un respiro, del cual no esperábamos pero tomó un respiro que ahora lo que puedes ver quizás no va a subir tan rápido, pero usted va a decir wow, pero esto sale más barato incluso en Dominicana esto sale más económico allá o este producto tiene el mismo precio que allá pero las personas acá no ganan lo mismo quizás que allá, a pesar de que ganen en moneda extranjera, es un panorama general
1: de sí, lo gracias. que está
0: sucediendo actualmente.
1: Gracias, eso para ayudarnos a, a comprender qué es lo que ustedes han vivido y y ciertamente sabemos cómo muchos tuvieron que salir aún de los que estaban en la iglesia del país. Y algunos pues, de los venezolanos se han venido acá a la República Dominicana y sabemos que se han ido a otros lugares del mundo también. Y eso fue doloroso. Recuerdo eh, haberte escuchado de una, de una familia que se iba de la iglesia hacia los Estados Unidos y lo doloroso que fue eso para ustedes. Pero hubo algo que una vez me, me contaste acerca de cómo ustedes se ayudaban en la iglesia. Eh, en medio de todas esas carencias ¿tú podrías brevemente decir algo al respecto?
0: Sí, como les decía, era muy difícil tener alimentos, entonces de repente alguna familia de la iglesia esta semana había conseguido harina de maíz y la otra familia había conseguido aceite. Entonces, eh, ¿cuántos aceites tienes tú? Yo tengo dos, bueno, yo te doy una harina de maíz y yo te doy un aceite. Con muchos casos, mira, el hermano tal no tiene nada que comer. Bueno, entonces vamos, yo conseguí dos harinas esta semana, fue lo que me pudieron vender porque no podías comprar la cantidad que quisiera. Bueno, yo doy de, de mi casa, yo doy una, bueno, yo doy un arroz, yo doy unas carabotas o frijoles, yo doy aquello. Y, y eso era un intercambio constante donde cada uno de nosotros tenía en su mesa alimento de otros hermanos y otros hermanos tenían alimentos de nuestra mesa. A mí como pastor me sucedió que hubo un momento donde abrimos la nevera y Katy y yo y lo único que había era una pequeña porción de arroz. Y, y eso era de repente el sábado y el domingo llegaba una hermana y ponía en mis manos una bolsa con frijoles y decía aquí está pastor, y eso para nosotros era un regocijo porque aunque no queríamos no comíamos como queríamos o podíamos eh, no era lo, 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 lo que realmente nuestro organismo quizás se podían alimentar en otra ocasión, el Señor nunca nos dejó padecer de hambre, nunca mm. eh, a pesar de que nuestro Salvador no tuvo ni siquiera un vaso con agua nosotros teníamos sea arroz solo y eso era misericordia de Dios Amén. y así hermanos, que a veces llegaban y hermano, ¿por qué te ves así? Hermanos muy débiles y demacrado, no, no he desayunado, no, ya mismo vemos cómo hacemos. Y no era que teníamos muchos recursos, pero entre todos nos juntábamos y ayudábamos a, a ese hermano y, y era muy grato. Y eran cosas que surgían muy natural. Eh, Las situaciones eran tan, tan imprevistas, tan que, que todo tenía que surgir muy natural y había mucha disposición en el corazón de los hermanos, a pesar de que no tenían sino lo lo que para ellos, ellos se desprendían si era necesario y eso fue... Maravilloso bueno, gesto bueno. del el amor bien. de
1: Dios que, que ustedes vivieron como iglesia en esas, en esas circunstancias. Um, ¿cómo, ¿Qué otras anécdotas tú podrías dar de cómo usted, Dios les ha eh, sostenido en medio de la vivencias que ustedes han tenido eh, con las crisis del país? Pero, pero quisiera también eh, pasar y evolucionar el tema a, 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 a la cuestión de la pandemia. Eh, porque eso ha traído nuevos retos para ustedes, no solamente las crisis económicas. ¿Cómo también Dios les ha mostrado su cuidado en medio de la pandemia y cómo ustedes se han, se han visto como iglesia funcionando en medio de la pandemia? ¿Cómo, cómo han sido afectadas las, las familias de la iglesia? ¿Los ha cuidado el señor del virus? ¿Han quedado personas afectadas? ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto? Eh, bueno,
0: eh, tocando el primer punto, definitivamente hemos visto la mano del Señor de muchas formas. Eh, como le explica ahorita, proveyendo aún de las cosas más pequeñas a cada uno de los miembros en cuanto a los aspectos de salud, usando ministerios incluso como el de ustedes para que nosotros pudiéramos tener en momentos medicina y otras cosas. Pero también nos vimos en un tiempo en una situación bastante difícil con el local de la iglesia. Y es que hubo un momento, un año, donde ningún ministerio se había comprometido a apoyarnos porque, bueno, no habían los recursos, eh, no habíamos solicitado apoyo, hay muchas cosas que estaban pasando en ese tiempo y nosotros no queríamos perder el local donde nos estábamos uniendo. Y recuerdo que mi pastor Rubén Contreras, eh, eh, Rubén tiene tres años pastoreando junto conmigo, eh, él me dice, pastor, como George Müller, vamos a orar y el Señor proveerá. Y recuerdo que mi incredulidad, yo dije, como George Mueller, pero no, no somos George Mueller. Y él me dice, sí, es cierto, pero servimos al mismo Dios que George Mueller.
1: Amén. Y eso
0: me, me confrontó a mí y me alentó. Y, y efectivamente sucedió así. Ese año completo, eh, cinco días antes del pago, entrábamos en la disyuntiva. ¿Cómo vamos a pagar este mes? Porque no solo nosotros pagábamos el local y e los servicios, sino que teníamos hermanos siendo empleados para nuestra iglesia. Nosotros no creemos que la mejor manera de ayudar a la iglesia sea siempre regalando, regalando y regalando. No, esas fueron las consecuencias que tuvimos del socialismo. Nosotros entendimos que la mejor manera era que ellos usaran sus dones, sus energías y que ellos con sus propios recursos proveyeran para su casa, recibiendo un sueldo muchísimo mejor el que podían recibir en otro lado y al mismo tiempo servían a la iglesia. Entonces habían sueldos de hermanos que mantener, de los cuales dependían familias, el local, etc. Y era una cosa increíble, orábamos, y un día nos pasó, como por tres meses, un día antes de los pagos, recibíamos un correo, un escrito, hermanos, nuestra iglesia está orando por ustedes, y el Señor nos inquietó y queremos enviar esta ofrenda para ustedes. A veces era exacto todos los gastos para pagar los sueldos de los muchachos, los servicios de local y el alquiler de local. Y eso fue por 12 meses increíble, hubo un momento donde nosotros solo llorábamos, no nos salían ninguna palabra cuando leíamos esos mensajes, decíamos ¿qué es esto? de hecho estoy contándolo y es inevitable que mis emociones no, 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 no se sientan estremecidas y, y eso era impactante para nosotros porque por un año vimos la fidelidad del Señor a pesar de nosotros y Dios fue bueno allí y, y cuando llegó la pandemia nosotros lo que dijimos ya va no podemos cometer el mismo error que Israel, que se olvidaba de la manera en como Dios en el pasado los había sostenido. No podemos caer en eso, porque hubo cierto pánico. Eh, yo creo que al principio de la pandemia todos lo experimentamos, ese miedo a lo desconocido. Uh -huh. entonces, pero es allí donde entraba la labor de los pastores de... Eh. Nosotros no podemos dejar que nuestras ovejas se queden allí en el miedo, que el miedo los paralice y se sumergan allí. Que podamos recordar al salmista en el día en que temo en ti, confío. Hay una respuesta que debe haber en el creyente en, ese, en, ese, en esos momentos. Y, y efectivamente comenzamos a recordar la manera en como Dios nos había cuidado antes. Dijimos, no lo va a hacer ahora. Y, y, y para nosotros fue un reto fuerte, pastor, porque las dificultades aquí con el internet, transporte, eran fuertes. Eh, no podías movilizarte a la ciudad. Yo vivía en ese momento fuera de Caracas. Muy cerca, pero fuera de Caracas. Y la cantidad de alcabalas policiales, de retenes policiales, eran muchas. Yo decía, ¿cómo hago? Y, y en dos ocasiones intenté subir, casi a hora y media, dos horas de Caracas, recorriendo en el carro para llegar al local de la iglesia donde estaban los equipos para grabar. Luego tomamos los equipos y dimos tenemos que hacerlo desde casa, la policía no nos va a dejar pasar. Comenzamos a hacerlo desde el cuarto de la casa, grabando sermones. Yo mismo tenía que subir, editar. Dejábamos el sermón subiendo en la noche, hasta el día siguiente en la noche. Dos días para <risa> cargar el sermón de YouTube, una calidad de 120 mega. Una cosa...
1: Hay que alimentar al pueblo, y... hay que alimentar al pueblo de Dios. <risa> Entonces,
0: los, o sea, el, nuestro horario de preparación de sermón cambió porque ya teníamos que prepararlo en otros días comenzar a preparar el sermón porque ya el martes, miércoles había que grabarlo jueves, viernes y sábado subirlo y como hermanos no tenían internet otro grupo de hermanos junto conmigo buscábamos himnos en YouTube los descargábamos en MP3 le bajábamos la calidad, lo bajábamos al grupo de WhatsApp lo pasamos allí para que hermanos lo descargaran con tiempo y pudieran hacer el culto de su casa eso lo hicimos por varios meses eso fue agotador hasta que un día estando acá en Caracas, que hace tiempo yo había hecho un curso de capellanía, de derechos humanos en nuestro país, y yo lo usaba para ir a un retén de menores en el interior del país para predicar el evangelio, ya que por un tiempo estuve predicando el evangelio en las calles, a damnificados eh, eh, por, por inundaciones en nuestro país, y otro tiempo en un retén de menores. Y en ese tiempo me acordé del uniforme y tengo que colocármelo, ya que los únicos que pueden circular son funcionarios. Eh, comenzamos a usar eso y en todos lados pasa. Y en nuestro país no identificaban ni siquiera el uniforme, pensaban que yo era de, de, la, de la policía científica de nuestro país, de investigaciones en nuestro país, porque el uniforme es muy similar y como el gobierno aquí ha creado tantas instituciones, ellos no sabían si este era otro cuerpo policial. Y... y y yo así era que pasaba. Yo iba a grabar mis sermones. Mi esposa me decía, ya te vas a poner el disfraz, amor. Y le decía, sí, amor, <risa> me colocaba mi traje de derechos humanos de Oficial de derechos humanos Y cuando llegaba al local de la iglesia, nos cambiamos y a grabar. Como todos los hermanos estaban atrapados en su casa, no había mucho transporte. No todos aquí tienen vehículo Katy y yo hacíamos todo. Katy ponía la cámara, Katy editaba. Katy se, me apoyaba con esto, la grabación, vamos a hacer pruebas. Y Katy y yo hacíamos eso un día a la semana. Luego decidimos que podíamos comenzar a reunirnos. Veíamos que aquí licorerías estaban abiertas. El gobierno estaba haciendo marchas multitudinarias sin considerar ningún tipo de normas de bioseguridad. Y yo creo que si alguien iba a acatar muchas de esas normas, éramos nosotros los cristianos. Y efectivamente comenzamos a reunirnos en un grupo el 7 de junio. Entonces estaba comenzando la pandemia. El 7 de junio, en el local de la iglesia, ese local donde funciona la academia y las oficinas pastorales, comenzamos un grupo de 12. Ese local tiene capacidad como para 100 personas. Comenzamos a reunirnos. Se fueron añadiendo, se fueron añadiendo.
1: Perdona que te interrumpa. La pandemia ha paralizado a muchas iglesias en el mundo. Muchas iglesias... Eh, al día de hoy no se han podido reunir prácticamente por, 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 por la situación que tienen en sus países las, las reglas que han puesto en sus países um, pero ustedes ah, yo veo que han podido eh, como un renacer es como, como distribuir las fuerzas para de tal manera que no se detengan sino que Usen el impulso hasta para poder preparar líderes. O sea, ha sido sumamente interesante.
0: Sí, nosotros dos meses, en marzo se anunció públicamente lo de la pandemia, en junio ya nos estábamos reuniendo en grupos pequeños y ideamos una estrategia que era por listas de asistentes, ya que muchos hermanos se querían congregar también. Entonces un grupo hermano hacía listas para que por lo menos los miembros congregaran dos o tres domingos al mes y los visitantes nos visitaran por lo menos uno o dos domingos al mes. Esa lista se rotaba. Eso fue una estrategia matemática allí para que nadie se quedara por Pero fuera.
1: las personas y se pone, ponían en la lista para no ir y poder ver por internet el, el servicio.
0: Sí, o sea, se ponía una lista de los que podían asistir y el resto tenía que quedarse no, no, en casa. Yo estoy, y... diciendo,
1: yo estoy diciendo lo contrario las personas se anotaban para poder quedarse en sus casas y verlo cómodamente sentado en sus casas, ¿no? ¿Cuál era, ¿Cuál era el deseo de los hermanos?
0: El deseo de la gente era de los hermanos era, yo quiero estar allí mm. yo no quiero estar en mi casa de hecho hermanos nos dijeron, yo, yo no tengo mi conciencia tranquila, al saber que yo voy al mercado eh, a, a hacer mis compras, salgo a la calle salgo a hacer muchas cosas pero no voy a congregarme el domingo por una hora con mis hermanos o sea, no puedo, ¿por qué? o sea ¿Cuál es la razón? ¿Acaso la misión de la iglesia se detuvo? Y los pastores dijimos, no, no se ha detenido, estamos haciendo todo lo posible para, para que todos puedan reunirse. Y lo que hacíamos era, grababa un sermón el jueves para los que se quedaban en casa y el domingo volvía a predicar el mismo sermón para los que estaban presentes con nosotros. Era un trabajo doble cada semana, agotador, wow. de, de mucha satisfacción. Se fue añadiendo muchos hermanos. Hasta el mes de diciembre fue que el gobierno dijo, Pueden reunirse. Ya nosotros teníamos como seis meses reunidos eh, De hecho, la comunidad a nuestro alrededor, incluso personas de la tercera edad, daban gracias porque allí hay una iglesia.
1: Gloria
0: a Dios. Y, y decían los vecinos, sí, vaya allá a la iglesia. Allá, allá está una iglesia. tóquele. Nosotros estamos... y tóquele.
1: La Impresionante.
0: Se pueden reunir porque ustedes no van a contagiar nada que ver y pastor, tuvimos algunos casos de contagio en, en la iglesia, muy mínimos gracias al señor, ninguno grave, de hecho la mayoría sintomáticos, eh, ellos decían incluso con COVID, y pastor, ya yo estoy esperando los 15 días que establecen de reposo para yo ir. Así que ténganme presente en la lista. O sea, ni siquiera eso les introdujo un pánico de que ahora yo no quiero ir. Porque muchos de ellos lamentablemente asumen, reconocen que se contagiaron en otros lugares, a pesar de que eso es muy complejo descifrarlo como dos más dos y cuatro. Claro, claro. Pero muchos lo decían así y eso no lo detuvo, sino que en ese tiempo el grupo creció increíblemente. De tal manera, pastor, yo le contaba en nuestra última reunión, que en la entrada tenemos unos hermanos quienes se encargan de medir la temperatura, echar el gel al colado, etc. Y teníamos hermanos en la puerta que yo vi con lágrimas en los ojos y diciéndonos, yo no estoy en la lista, pero por favor, no importa que me vayan a exhortar después de esto, pero déjenme entrar, déjenme entrar con mis hijos. Yo quiero wow. congregarme. Wow. Hermano, pastor, ¿cómo, ¿cómo devolvíamos a alguien así? <risa> No pudimos, no podíamos. Maravilloso, maravilloso. Y gracias a Dios le tuvimos un caso que fue como el más delicado de uno de los doctores de nuestra iglesia, quienes se encontraba, obviamente trabajaba en lugares donde la carga viral era mucho más fuerte. Y recuerdo, pastor, que él, él, él es soltero eh, y cuando estaba en su casa, nadie, ninguno de los vecinos quiso entrar. Había que sacarlo, estaba grave, eh, porque no se trató a tiempo, por muchas situaciones. Nadie quería entrar. Y entre los hermanos dijimos, hay que ir a sacar a nuestro hermano, tenemos que sacarlo de allí. Fue increíble la cantidad de hermanos que se ofrecieron a hacerlo. Hmm. Me hizo acordar a Lutero en medio de la peste negra, si no me equivoco, cuando él terminó convirtiendo su casa en un hospital. Y decidió quedarse en Alemania cuidando a la iglesia en lugar de ir de la pandemia, de, de esa peste. Y en esos momentos su hijo Hans enfermó. Y a pesar de eso no claudicó, su esposa lo apoyó. Hermanos fueron atendidos, a pesar de que muchos también murieron. Y fue en medio de esa situación que el Salmo 46 fue su refugio. Eh, increíblemente, y donde salió un himno que cantamos mucho. Castillo fuerte nuestro Dios. Así es. Entonces nosotros dijimos, ¿qué, qué, qué cosas espirituales y buenas que bendicen a otros sacado Dios de nosotros en esta pandemia mm. y un par de hermanos, mis suegros de hecho por, por broma, le pusieron en la iglesia a ellos el comando COVID <risa> ahí está mi suegro, el comando COVID porque ellos había un hermano enfermo, ellos lo iban a buscar sacaron a este hermano y saben qué decían los vecinos ustedes están locos
1: cómo mm. se van a meter allí
0: a sacar a ese muchacho, se van a contagiar, se van a morir y ellos lo que le dijeron, es: es nuestro hermano en Cristo y, y luego recordamos el evangelio de Juan, no hay mejor amor que el que tiene un amigo, el que da su vida por sus amigos, no hay mejor mm. amor que, que el que da su vida por sus amigos y lo sacaron de allí, lo atendieron y hasta el día de hoy mi suegro ha sido guardado en su salud como muchos hermanos, nosotros nos hemos, a pesar de que seguimos albergando un gran grupo de hermanos domingo a domingo, no ha habido, no ha habido un domingo en que no nos congreguemos, gracias a Dios Creemos que no ha sido algo de imprudencia porque tenemos ciertas convicciones sobre este tema y aparte de eso, ellos hemos mantenido el cuidado eh, necesario para guardar las conciencias de nuestros hermanos. Y llegó un momento donde muchos de los casos que tuvimos fueron los hermanos que incluso se cuidaron al extremo. Hermanos que usaban hasta tres mascarillas, dos mascarillas, uh -huh. aún en casa. Eh, el tiempo sus manos húmedas, guantes, se los cambiaban Terminaron enfermos. Es que era una cosa muy compleja, Pastor. Ya repito, no era algo de dos más dos son cuatro. Se tornó algo muy complejo y, definitivamente, ahí fue donde teníamos que pedir sabiduría del Señor porque tampoco queríamos ser de tropiezo para nadie. El punto es que en todo ese crecimiento no hemos tenido casos que lamentar y, desde enero hasta la fecha, se han incorporado alrededor de 30, 40 personas nuevas wow. uniéndose con nosotros. Y no hemos registrado y en estos seis meses que supuestamente llegó acá la, 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 la nueva cepa, que era más fuerte, ni un solo caso. Dios ha sido bueno en alimentar nuestras almas y aún en cuidar nuestros cuerpos. Y, 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 y yo, yo recordaba las palabras del pastor Body que gracias a Dios que nuestra confianza plena no está en las mascarillas y en el distanciamiento social en la vacuna que nuestra confianza está en Dios.
1: Amén. amén. Las, de las
0: cosas fallan y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Amén. Y, y así hubo personas que con lágrimas te dicen, no me dejen afuera, yo quiero congregarme, no importa que me quede en el patio. Y tuvimos que habilitar una corneta para los que no quepan en el auditorio, puedan escuchar en la sala de la casa. Incluso algunos a veces están en, en el estacionamiento así con sus manos en la red escuchando el sermón. Te la corneta es una, una bocina, ¿no?, para escuchar el mensaje. Sí, es una bocina para que escuchen el mensaje. Y eso es lo que estamos viendo hoy. O sea, nuestra iglesia creció grandemente en la pandemia, no solamente en número de personas que definitivamente abandonaron el Evangelio de la Prosperidad en estas fechas, mm. eh, sino también en sus propias almas. El amor por el Señor y la comunión en la iglesia, en lugar de, de frenarse o enfriarse, se aumentó. Gloria a Dios. Y Gloria a Dios, porque él fue el que lo hizo. Amén. Él es
1: el protagonista de esto. Amén. Gracias. Gracias por compartir ese testimonio de, de la fidelidad de Dios cuidándoles a ustedes. Y, y cómo trató con ustedes. Muchas iglesias se claudicaron en, en el sentido de... De no poder eh, no solo reunirse, sino también de dejar de reunirse cuando quizás pudieron haberlo hecho también o tuvieron mucho temor para seguir haciendo obra de ministerio. Y a propósito, tú mencionabas algo. Tú decías en, en, a, hace un, unos minutos atrás que la que la misión de la iglesia no se ha detenido eh, y, y quisiera que, que nos contaras y este sería nuestro último eh, aspecto ¿no? de, 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 la, de la entrevista. ¿De, ¿De qué esfuerzos ustedes como iglesia se han mantenido haciendo? Esfuerzos misioneros, esfuerzos de plantación de iglesias en medio de estos tiempos tan complicados y difíciles.
0: Eh, bueno, yo creo que en primer lugar una de las cosas que, que igual se retomaron en medio de la pandemia fue los entrenamientos que damos en la Academia de Predicación de nuestra iglesia, Academia de Predicación Timoteo. Allí capacitamos no solamente a hombres de nuestra iglesia, sino pastores de otras denominaciones, presbiterianos, metodistas, pentecostales en su mayoría. Y estos, a pesar de todo, han atendido la convocatoria, nos reunimos una vez al mes a estudiar las escrituras cada semestre. Y esto ha seguido. Y estas iglesias que, que, que se caracterizaban por un emocionalismo, eh, eh, un, por sencillamente de un texto de aquí y acá, la gente tirándose el suelo, pidiendo dinero... Hoy en día, por la gracia del Señor, ya se está predicando expositivamente en estas iglesias y esa ha sido una labor que hemos estado haciendo, apoyando pastores para que ellos mismos reformen sus iglesias y qué mejor manera que hacerlo que enseñándoles a interpretar sus Biblias correctamente, a predicar el Evangelio correctamente. Y otra de las cosas que ha surgido en medio de la pandemia es que en medio de la pandemia han surgido proyectos de plantación de iglesias. O sea, no es que bueno, estamos en la pandemia, stop a todo, No, ni siquiera la persecución tan fuerte que enfrentó la iglesia se detuvo la misión de la iglesia, sino comentó por qué ahora tendríamos que hacerlo. No hay razón de ello. Entonces, que ahora mismo estamos en un proyecto de plantar dos iglesias en dos zonas rurales y muy pobres de nuestro país. Ambas están muy cerca, como a una hora, hora y media de Caracas, que es la capital y ya en ellas, en una que se llama Araira, eso está a las afueras de, de Caracas, en dirección al, al oriente del país, tenemos ya un grupo de casi 15 hermanos, 20 hermanos, que llevan más de, año, más de un año exponiéndose al evangelio y que están esperando una iglesia allí. Y tenemos otro grupo de hermanos, de este otro lado, hacia el occidente, en una zona que se llama Tacata, un pueblito muy pequeño, donde ya tenemos hermanos en el patio de una casa, eh, eh, todo es de barro alrededor, es una zona muy pobre, quienes están estudiando la carta a los romanos junto con un hermano de nuestra iglesia que se está preparando a la academia y lugares donde ya tenemos dos grupos, y donde esperamos en un futuro el Señor confirme su obra allí, podamos plantar dos iglesias allí, y adicional a eso, seguir apoyando a estos pastores que vienen a la academia, de iglesias que ya se han constituido, de pastores a quienes estamos apoyando, y en iglesias donde ya se está predicando expositivamente la palabra de Dios.
1: Maravilloso, maravilloso. Ah, wow, es, es tremendo escuchar eso que, que el Señor ha estado haciendo, o sea, no, no, no solamente se han encargado, Dios les ha bendecido siguiendo, predicándoles a los hermanos, edificando a los hermanos de la iglesia, sino también entrenando líderes, entrenando líderes de la misma iglesia, entrenando líderes de, de otras iglesias para que eh, las iglesias se solidifiquen, para que el evangelio siga corriendo y para que esos, esas plantaciones de iglesia tengan pastores que también vengan a, a, a hacer que las la dirían en el mañana. Uh -huh. Eh, maravilloso, de verdad, de, eh, ha sido una bendición conversar contigo, Plinio. Uh, yo creo que estas son ideas que vamos a tener que implementar un, con un poco más de frecuencia para, para edificarnos con lo que Dios hace con otros. Y, y damos gloria a Dios por lo que él ha estado haciendo, ha hecho y está haciendo con ustedes allí en Caracas, Venezuela y en el país en general, en medio de las vivencias que ustedes han tenido eh, el Señor ha sido fiel a él y solamente a él sea la gloria. Nos confusamos uh -huh. con ustedes y alabamos al Señor por la obra en ustedes. Hay una, dos, tres peticiones de oración que quisiera dejarnos en nuestra mente y corazones por las cuales podemos orar por ustedes.
0: Sí, claro. Eh, primer, en primer lugar, agradecer de verdad por este tiempo. Fue un buen tiempo. Y de verdad, nuestros hermanos de IBCJ los amamos mucho. Eh, el apoyo que nos han brindado a la distancia cuando hemos estado entre ustedes. Estamos muy agradecidos por cada ruego y por cada apoyo. Y queremos pedirles que sigan orando por nosotros. En primer lugar, que podamos permanecer fieles en Jesús. Creo que esa es la tentación en medio de la prueba. Desenfocarnos, desviar nuestra mirada. Eh, dejarnos seducir por lo que el mundo ve. Y, y, y yo creo que necesitamos perseverar y seguir contemplando a Jesús, eh, eh, meditando en Jesús, en lo que es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Yo quiero que oren para que la iglesia en Venezuela siga perseverando, porque no estamos exentos de claudicar, no estamos exentos de fallar, y, 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 y yo creo que, que definitivamente necesitamos que oren para que podamos seguir perseverando, y por sobre todas las cosas, les pido que oren para que el Señor levante más hombres fieles, fieles a su llamado, fieles, fieles a Cristo y su Evangelio. Hombres que sin importar las circunstancias, las dificultades contra quienes tengamos que enfrentarnos, porque tenemos un gobierno donde cada día promueve más lo inmoral, hay un desastre social en nuestra nación, eh, y necesitamos una iglesia valiente y pura. Ante un país lleno de tanto pecado y de tanta cobardía, necesitamos una iglesia valiente y pura. Así que Amén. oren para que la iglesia en Venezuela persevera en Jesús y sea una iglesia valiente y pura.
1: Amén. Esperemos que esto sea un medio que impulse a muchos a interceder por ustedes en el trono de la gracia. Que Dios Amén. siga bendiciendo a la iglesia bautista reformada trono de gracia. Amén. Y que Dios siga derramando la gracia sobre cada uno de sus miembros. Amén. Uh, bueno, tenemos la, 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 una bendición extra que anunciar y es que si Dios lo permite la semana próxima, Vamos precisamente a tener al pastor Plinio predicando la palabra de Dios, enseñándonos la palabra de Dios en esta hora de escuela bíblica. Así que Amén. gracias por tu disposición para ello y gracias por tu disposición para grabar esta entrevista. En una nota eh, final, nosotros eh, intentamos grabar esta entrevista en el día de ayer, eh, pero la verdad es que eh, fue imposible porque nuestro hermano se encontraba en el local de la iglesia, en medio de una balacera terrible de luchas entre la policía y las bandas que, que andan eh, diseminadas por allí, o sigamos orando por Venezuela y sigamos orando para que nuestros hermanos puedan vivir quieta y reposadamente y puedan seguir anunciando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así que hasta la semana próxima Plinio, esperamos eh, tu oportunidad eh, eh, la oportunidad de escucharte predicándonos y enseñándonos la palabra
0: Amén Saludos,
1: y mis hermanos. hermanos. Amo mucho en Cristo. Bien, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Amén.
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience.